0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, sinceramente, eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos em todas as plataformas de áudio e de vídeo também. Quem está comigo aqui hoje é o Roberto de Carvalho, que é vice-presidente da Dynatrace para a América do Sul. E a gente vai bater um papo aqui bastante bacana sobre vários temas de tecnologia que são primordiais para o andamento de qualquer empresa e por que não dizer da nossa vida também. Tudo bem, Roberto? Como é que você tá?
1: Tudo bom, Guido. Que prazer estar tá aqui. Eu que te acompanho aí há tantos e tantos anos. Você faz parte da minha história também. Acho que as primeiras <risos> entrevistas na minha vida eu dei pra você, Guido. Pode ser. Lá, trás, ah, né? lá atrás, né? Bem Muito tempo atrás, cara. Mais de 20 anos. É um prazer também. Escuta,
0: tá, primeiramente pra quem tá ouvindo a gente, posiciona rapidamente a Daina Trace pra mim. Depois eu quero entrar numa palavra que não é muito comum em português, não. Vamos lá.
1: Vamos lá, obrigado Guido pela oportunidade. Bem, a Dynatrace é uma daquelas empresas que aparece do dia para a noite é, e que realmente se torna um multi-billion dollar, né? é. justamente por endereçar mercados completamente explosivos e, e realmente fazem todo sentido no mundo de transformação digital. Claro. E basicamente a gente lidera hoje uma grande onda que a gente chama de observabilidade. Né? não só da TI, mas o próprio negócio, e isso é aplicado para todos os tipos de empresas, em todos os segmentos e de todos os tamanhos também. Né? Quando dúvida. a gente se fala de transformação digital, esse é um dos temas que seguramente está na, na agenda estratégica de qualquer organização.
0: Exatamente. E é essa uhum. palavra que eu queria pegar com você, para você destrinchar ela para mim, observabilidade. Quer dizer, como é que, o que é observabilidade, como ela que ela se aplica em tecnologia e na
1: transformação digital? Vamos lá Guido, bem, semanticamente observabilidade seria a capacidade ou habilidade de observar o estado dos sistemas atuais, tá. Tá? como eles estão performando, o que está que acontecendo com eles, se tem problemas, se tem lentidões, se existe alguma questão impactando a experiência de quem está usando esses sistemas, tá. e basicamente essas análises são feitas a partir dos dados gerados por esses sistemas, a gente está falando de logs, métricas, de traces, mas eu acho que existe muita confusão em relação a esse, a esse assunto, a esse tema. Muita gente confunde isso com monitoramento, monitoração, o que são coisas distintas, Sim. mas que podem ser complementares. A prática de monitorar sistemas, ela é muito antiga no mercado, Guido. Então, é, existe há, há dezenas de anos, é, né? Eu é. monitorar a infraestrutura, monitorar os sistemas, monitorar o comportamento da minha TI é. na, na, nas empresas. Tem os NOCs, né? Os Exato, Network os, Operating Systems. Os né? fantásticos NOCs, é, de é. passagem, né? É. Eu sou fã dos NOCs. Mas os NOCs, eles funcionavam com a premissa que você tem que configurar o que você quer monitorar. Então, eu tenho aqui um alerta que ele é gerado se atingir uma determinada condição. Quando a gente fala de observabilidade, hum. eu não tenho essa necessidade. Na verdade, a observabilidade ela tem que ter a inteligência necessária para ela aprender o que está acontecendo claro. e ela entender que aquilo é uma anomalia ou não. E aí sim ela criar uma condição de, de incidente, uma condição sim. de alerta. Tá? Então, observabilidade é um conceito muito mais amplo, tá. muito mais estratégico. E que não dá para falar de observabilidade sem o papel da inteligência artificial comandando tudo isso. Né? Então aí a gente entra pesado com inteligência artificial nesse conceito de observabilidade. Agora, por que eu falo para você que tem muita confusão em relação a isso? Muita hum. gente falando no mercado de observabilidade como se fosse análises a partir de traces, logs e métricas. Isso hum. é importante, são pilares da observabilidade. Mas se eu simplesmente usar apenas isso na minha análise, eu tenho uma visão sempre do back-office. Claro. Do back-end. Eu claro. tenho a visão do que está acontecendo aqui na cozinha. Mas eu quero ter a visão do que está acontecendo ali na mesa do restaurante. Eu quero Sim. saber o que está acontecendo com o Guido. O clique que ele está dando no, meu celu no, no aplicativo do, do banco. No aplicativo Sim. da operadora de telecom dele. E aí a gente não tem essa visão do front-end. Se a gente fizer análises apenas a partir de traces, métricas e logs. Ah. Eu preciso ter experiência digital dos usuários como parte integrante desse conceito de observabilidade. Então acho que é aí que a Dynatrace ela se posiciona radicalmente diferente no mercado, porque ela complementa o conceito clássico de observabilidade com essas outras dimensões de análise. Sim, quer dizer, o consumidor ele
0: não tem nem ideia do que está acontecendo no back-office, mas ele está sendo ali monitorado no bom sentido. Né? Quer dizer, ele está ele tendo ações coletadas
1: para melhorar a experiência dele. Na Exato. Verdade. E não. nem precisa saber o que está acontecendo, não, né Guido? Não. Uma transação típica, por mais que ela demore frações de segundo, o usuário nem precisa saber disso. Mas lá na cozinha tem dezenas de tecnologias, Sim. dependendo uma das outras. É. E um incidente pode acontecer em qualquer um desses componentes. Pois pode é. ser no componente da aplicação ou diversos componentes da aplicação... Pode ser banco de dados, pode ser na rede, pode ser na infraestrutura de cloud, pode ser o próprio dispositivo móvel dele, o um sistema operacional, enfim. Tem vários pontos que poderiam ser causadores ou talvez a causa raiz de um incidente ou de um problema. E sem uma estratégia de observabilidade ampla, é quase impossível enxergar esses problemas acontecendo em tempo real. Por isso que a gente vê situações aí que eu acho que essas são comuns para todo mundo, Sim. de um banco estar tá parado numa sexta-feira às 10 horas da manhã, pois é. de um sistema de emissão de passagem aérea fora é. do ar, ou de simplesmente um site de comércio eletrônico que não necessariamente está fora do ar, falando é. aí de Black Friday, é, né exatamente, Guido? Mas é. às vezes está tão lento, tão lento que o Guido abandona Desiste. o carrinho é. de compras. É. É. Tipo Desiste da compra, exatamente. Exato. Agora, as
0: empresas têm essa consciência porque isso... Mais do que uma venda é convencimento de que eu vou melhorar o teu negócio, né? Como é que é esse desafio?
1: Eu, eu, eu acho que teve uma aceleração da, dessa consciência nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Claro que a pandemia Ajudou, obrigou é? as empresas do dia a noite a acelerar suas estratégias de transformação digital. E quando a gente fala de transformação digital, Guido, de maneira muito, muito simples... É melhorar um processo Sim. que vai impactar ali a experiência de um usuário lá na ponta. Quer seja esse usuário, pessoa física, jurídica, enfim, não importa. Mas a pandemia obrigou as empresas a acelerarem isso. Claro. E não se trata apenas de acelerar meu projeto de transformação digital. Como que eu faço isso? É impossível você acelerar isso sem observabilidade. Sim. Se você não tiver entendimento do que acontece em tempo real nas suas operações de TI e em, último, em última instância no seu próprio negócio, é impossível. Eu vou priorizar o quê? Eu vou corrigir o quê? Eu tenho uma lentidão aqui no meu e-commerce. Como é que eu acelero a resolução desse problema? Sim. Na verdade, eu deveria até preveni-lo, né? Como claro. é que eu previno esse incidente antes que ele impacte o Guido? Né? Se eu não tiver o apoio de observabilidade nesse contexto... É e aqui eu estou falando observabilidade no, no sentido mais amplo mesmo, né? Não é só da TI o que está acontecendo na TI, é o que está acontecendo no meu negócio. Por que que hoje, terça-feira, é, esse horário eu tenho menos transações no meu carrinho de compras comparado com a terça-feira da semana anterior. Sim. Isso é um problema da TI? É um comportamento anômalo do meu negócio? Ou realmente eu tenho aqui alguma coisa acontecendo na minha nuvem, na minha, na minha infraestrutura, ou na minha aplicação, ou, ou no, no banco de dados? Então, a observabilidade é chave para endereçar essas questões do dia a dia e resolver os problemas de maneira mais rápida. Entendi. Eu vou juntar três... <coughs>
0: Uh, assuntos aqui e eu vou querer saber a tua opinião, porque eles estão intrinsecamente ligados a IoT, internet das coisas, segurança e privacidade de dados, né? Quer dizer, tudo isso tá tudo junto e misturado, cara, porque a internet das coisas ela vai te levar à segurança, que é que é bem discutível hoje, né? Porque ninguém coloca a senha forte em uma Alexa, por exemplo, ou ou, ou qualquer outro dispositivo, babá eletrônica, a gente vê que tem muitos casos de invasão de babá eletrônica. Né? E dali hum. você pode entrar na rede e entrou na rede a privacidade de dados está comprometida. Né? Como é que se observa isso? Quer dizer, como é que se pode ser proativo
1: isso. É, bom, acho que vocês são temas super amplos, né? A gente é. poderia ter aqui vários Mas, podcasts para falar sobre isso. Cada um dá um podcast, Mas Vamos verdade. tentar, pelo menos aqui, colocar de uma maneira que faça sentido para é, todo mundo, exatamente. né? É, que é. eu acho que pode ser interessante. Quando a gente fala de IoT, a IoT veio para ficar. É, não né? não, ninguém tem dúvida em relação a isso. E não se trata só do conceito de IoT. Sim. Vamos falar um pouco antes disso, de performances e serviços usados lá na ponta. Carro autônomo, acho que ninguém tem dúvida que, que vem muito forte aí é. pela frente. Imagina o sistema que comanda os carros autônomos tiver uma degradação que seja de milésimos de segundo. É. Talvez acidentes vão acontecer. Provavelmente. Né? E Provavelmente. a gente
0: vai viver na sociedade
1: híbrida. né? Exato. Então quando a gente fala de observabilidade no mundo de IoT, ele se torna mais crítico do que nunca. Porque o tempo de resposta esperado lá na ponta, ele toma uma outra dimensão. É, é, é outra dimensão. Não dá para esperar um serviço que depende, é, talvez, de um processamento em algum lugar, mesmo que esse processamento seja distribuído, um tempo de resposta que ultrapasse o que se espera lá na ponta. Né? Porque as consequências são muito grandes. Então, o IoT impulsiona o conceito de observabilidade, sem dúvida nenhuma. É. Quando a gente fala de de segurança, nem se fala. Né? A gente tinha já dificuldade de entender as questões de vulnerabilidade das aplicações, por exemplo, no mundo tradicional. Imagina nesse mundo que as mudanças no ambiente são frenéticas. A gente está falando de mudanças em todos os níveis. Mudança na infraestrutura, mudança na cloud, mudança na aplicação, funcionalidades novas que entram em produção o tempo inteiro, correções que são feitas ao longo de todos os dias... Quer dizer, essa quantidade de mudança, Guido, ela é impressionante. Então, aquelas técnicas tradicionais para detectar vulnerabilidade, que geralmente passava ali em fazer um scanner na, na pré-produção, talvez não funcionem mais. Não. Eu vou dar um exemplo para você que impactou todo mundo. Aliás, conversando com o CIO de um banco, semana passada é. ele me confidenciava o seguinte, Roberto, a gente ainda tem visto o impacto disso mesmo um ano após de ter acontecido, que era o Log4Shell. Tá. É, o Log4Shell foi uma vulnerabilidade que apareceu do dia para a noite, é. pegou todo mundo de surpresa, só que ninguém detectou isso. E existem aí analistas, especialistas, dizendo que as empresas vão conviver isso ainda por alguns anos. Olha, com esse, Só com esse Log4Shell. Não estou nem falando de outras vulnerabilidades. Então a importância de você ter, talvez, aí um outro olhar, uma outra estratégia de complementar a sua segurança de informação com técnicas diferentes na produção... Entenda-se essas técnicas como detecção de vulnerabilidade em tempo real, em tempo de execução, se torna mais importante do que nunca. Então você junta ali IoT, segurança, que ganha um outro patamar sim. devido a essa quantidade de mudanças enormes, até mesmo impulsionadas pela, pela, pela promessa da cloud. Né? Sim, Todo sim. mundo quer ir para a cloud, não porque é mais barato. Não. As pessoas querem ir para a cloud porque conseguem inovar mais rápido. Exatamente. Esse é o olhar da cloud. É. Agora, se eu inovo mais rápido, eu talvez eu esteja abrindo a porteira para mais vulnerabilidade? Isso. Não necessariamente, se você tomar as medidas claro. corretas. Sem dúvida. E aí chegando, então, em, em, em privacidade dos dados. É. Né? Quais são as técnicas, por exemplo, para você monitorar todo esse ambiente, todas essas mudanças, desde que a gente ainda... Respe... de maneira que você ainda respeite LGPD ou a privacidade Sim. de dados? É, eu vejo, às vezes eu fico chocado a forma como as empresas monitoram suas operações sem se preocupar se as informações que realmente precisam ser protegidas estão sendo protegidas da forma correta. Né? sem dúvida Então até mesmo o seu monitoramento ou monitoração, assim como tem gente que chama isso é, varia, um pouco, <risos> baria, é. É. até a estratégia de monitoring precisa passar por por essa questão de privacidade e LGPD. Tem técnicas para fazer isso. Técnicas de mascaramento, técnicas de proteção dessa informação mais sensível. Claro. Como é que eu monitoro, por exemplo, uma transação no e-commerce do Guido? Sem ferir privacidade de dados. Sim. Claro que eu vou mascarar uh, os dados que ele está imputando no sistema é. ou de um cartão de crédito e assim por diante. O que não significa que eu não possa olhar a performance dessa transação o tempo de resposta e achar erros ou problemas com o uso de inteligência artificial apoiando nesse processo. Você sabe que eu estava
0: falando outro dia com... Tinha um, um... uma pessoa de segurança de uma empresa de varejo e eu estava batendo um papo, era fora, era fora do ar, com um executivo de empresa de segurança. Aí eu cheguei e falei assim, escuta, já que vocês dois estão aqui, deixa eu aproveitar um, um gancho aqui. Você de, de, de varejo... Já pediu para o teu pessoal de segurança dar uma baixada nos, nas, nos monitoramentos de segurança para desempactar o sistema, ficar mais rápido para ter mais venda? O cara deu o e falou: já. Então.
1: <risos> É, então, é, é. cara, como é que fica isso? Então, esse é outro tema também, é uma discussão retórica, né? Quer dizer, é. será que quanto mais camadas de segurança ou de autenticações, enfim, eu imponho, mais eu prejudico a performance de um serviço? Não necessariamente. Sim. E aí, de novo, entra o papel da observabilidade. Tá. Se eu consigo entender claramente quais são os ofensores dessa performance, hum. eu consigo, talvez, criar aqui formas de transformar o meu sistema, minha aplicação, meu serviço mais rápido. Entendi. Né? Então, às vezes a gente acha que o problema está na autenticação de segurança, e não está. Então eu começo a fazer atualizações, upgrades, etc., numa infraestrutura desnecessária. E acaba impactando. Né? E às vezes o problema é numa query do banco de dados. Sim. Às vezes é um problema de lógica de aplicação. Sim. Eu posso te dar exemplos aqui? Eu ficaria até amanhã te ah. dando um exemplo. Às vezes eu vi transação demorando 60 segundos, e com um pequeno ajuste fino, ela caiu para dois segundos. Olha quer uhum. dizer não era um problema de infraestrutura só que antes da empresa fazer isso e corrigir essa linha de código o que que ela fez ela fez a, a upgrade do banco de dados e gastou uma fortuna ela aumentou a memória da CPU ela, ela foi colocando tudo que podia atirando para todo lado porque tava no escuro olha e é aí que é a importância de você enxergar o que tá acontecendo em tempo real para entender que não precisava ter feito nada disso era só fazer um túnel ali numa query
0: claro né? claro Enfim. e Aí, pra gente amarrar tudo isso, tá entrando, já veio, já tá no ar o 5G, uhum. que ele vai aumentar o número de IoT, por exemplo, de uma maneira absurda, como nunca se viu antes num espaço de tempo muito curto, né? Uhum. A na Dynatrace, por exemplo, como é que é pesquisa e desenvolvimento? Quer dizer, vocês estão pensando quanto tempo lá na frente? Porque não dá para pensar. Aí entrou o 5G, não temos que tomar por...
1: Não, isso aí já deve ter sido tomado lá atrás, né? Sem dúvida nenhuma, a gente pensa sempre muito a, a, a médio e longo prazo, né, Guido? Como toda grande empresa de tecnologia é. claro. de software, a gente tem que pensar na agenda estratégica desse mercado. Então, por é. exemplo, quando a gente fala de observabilidade é algo que a gente vem construindo uma plataforma para endereçar esses desafios há muitos anos. Sim, sim. Né? A é. gente vem com milhares de desenvolvedores criando uma inteligência artificial que permita ter observabilidade em escala e de forma automática é, para uma grande empresa, média, ou até mesmo uma pequena empresa. Claro. Mas falando um pouco de 5G, tá? minha esposa me pergunta, Roberto, com 5G vai ficar o aplicativo mais rápido? Calma. Pois é. Calma, por que é. calma? O 5G pensa numa cadeia de entrega de aplicação. O 5G é um pedaço disso. Sim, tá? é a via. É, né? Então, perfeito, isso é uma promessa e é sim algo que vai melhorar muito né, o fluxo desses dados, o acesso às aplicações. Só que você tem que pensar em, no todo. Sem dúvida. Né? Quem está desenvolvendo a aplicação já começa a enxergar uma possibilidade de desenvolver aplicativos cada vez mais ricos mais sofisticados, mais interativos, e que talvez mais pesados também. Sim. Né? Então, se tiver, de novo, uma linha de código mal escrita, é, vai, você pode ter o 10G. É. Vai tá estar lento, tá lento. Porque é. o problema não é na rede. O problema não é na largura de banda. O problema é numa aplicação. Sim. E acredite, 70% dos problemas acontecem na aplicação. Acontece. Né? E isso é, é, é diário. Né? Então, eu acho que o 5G ele faz parte de uma cadeia de entrega que ela é fundamental, mas você tem vários componentes dessa cadeia de entrega, você tem o 5G, você tem a cloud Sim. não importa qual seja essa cloud pública, híbrida, privada, enfim ou qual seja o provedor dessa cloud você tem internet, você tem vários componentes permeando essa cadeia é. e se um componente não funcionar Nada funciona. Aí o pessoal vai pelo mais fácil que Exato, é o 5G. Exatamente. Então eu acho que o 5G, ele depende dessa cadeia como um todo. Sem dúvida. E você tem que ter a capacidade de enxergar tudo que está acontecendo em tempo real nessa cadeia.
0: Claro, claro, claro. Agora eu quero entrar com você numa pesquisa que vocês fizeram, que é o seguinte, eu tenho uma colinha aqui, que é o todo, mais de 75% dos diretores de segurança da informação da indústria financeira... Disseram que apesar de ter uma postura de segurança multilayer, ou seja, multicamadas, né, ainda admitem que há possibilidade de existirem lacunas que permitem vulnerabilidades na produção. Traduz isso para mim. Cara, é muito esquisito isso aqui. É,
1: é, é esquisito, mas é, infelizmente é, a realidade, é fato, né? é a realidade. É. Né? Porque por mais que as empresas... Se previnam das ameaças conhecidas, e eu acho que isso a maturidade é enorme para essa situação, tá, Guido? Então, eu comentei agora há pouco aqui do Log4Shell, que foi uma vulnerabilidade Sim. que realmente teve impacto aí devastador no mundo inteiro. É. Agora, isso não é mais desconhecido, é uma vulnerabilidade conhecida. Sim. Então é mais fácil você se proteger disso, claro, né? Claro. É, você já tem as vacinas para isso. Sim. Agora, quando a gente chama de Zero Day. <risos> É, vulnerability, é, é diferente. É
0: diferente. É. é
1: aquela vulnerabilidade que apareceu agora, é. terça-feira, é, três horas à tarde. Esse é o ponto. Você não está preparado para isso. É. Para o que acontece na hora. Sim. Né? E aí a importância, talvez, de você ter técnicas diferentes para se prevenir disso. Né? Então eu dei o exemplo aqui de você não apenas confiar no scanner de uma aplicação quando você está desenvolvendo esse aplicativo e vai colocar lá no ar. Você, isso você tem que fazer também, tá? Mas você tem que, mais importante do que nunca, entender o comportamento da sua aplicação ou detectar vulnerabilidades em tempo real. Sim. Se você tivesse uma técnica dessa em uso, você teria detectado, por exemplo, o log 4 shell em minutos, e não depois de dias, como a uh -huh. maioria das empresas fez. Uh -huh. Olha o impacto disso, Guido. Eu não vou falar, obviamente, empresa, nome, porque nem o segmento, Tá? mas conversando com o CIO ilustra bem o impacto disso. O CIO me confidenciou o seguinte, Roberto, eu mobilizei uma equipe aqui de 45 pessoas durante 30 dias para auditar o meu ambiente, para entender a gravidade, o impacto, a extensão do problema causado pelo Log4Shell e, claro, ah. tomar as ações de remediação. Sim. Né? Olha o custo disso. De 45 pessoas durante 30 dias Caramba. investigando o problema é. sem ter a certeza que realmente foi remediado. E com o preço da mão de obra hoje, é. porque está faltando mão de obra. Né? Então Exato. os preços estão lá. Exato. Talvez vai passar um ano ainda vão detectar ainda algum, alguma extensão desse log for é, shell. É, tá? é. Então acho que isso ilustra bem aí a, a importância de você repensar a segurança em camadas, sim. Mas não deixar essa camada da produção Uh, em último caso, como a gente tem visto no dia a dia das empresas.
0: Pois é, e outra coisa aqui que eu achei bastante interessante é o seguinte: o estudo apontou que 42% das organizações têm recurso de gerenciamento de vulnerabilidades em tempo de execução, ou seja, em tempo real, mas apenas 6% das empresas de serviços financeiros têm visibilidade do nível de execução.
1: Essa é outra também, né? Que é impressionante. É, Guido, né? Porque pensa isso em escala, né? É tudo bem uma empresa menor, mas pensa em uma empresa grande, com é, milhares é de servidores, com é. centenas de sistemas, com milhões de usuários uh, simultâneos. Enfim, é difícil você é. entender o que está acontecendo em tempo real, em tempo de execução, sem o apoio ou sem o uso de inteligência artificial pesado nesse processo. Sem dúvida. Tá? E a gente está falando aqui, por exemplo, JIOPS, de, de Artificial Intelligence for IT Operations. Ah. Ou, traduzindo aí, né, Sim. macarronicamente, inteligência artificial para as operações de TI. Ah. Você precisa ter esse apoio. Não tem mais como entender o que está acontecendo, porque a gente está falando de uma escala aqui de bilhões de dependências, se não trilhões. É. Tá? Eu tenho exemplos aqui no Brasil que uma simples análise de causa raiz de um problema... Hum. Chega na casa de trilhões de dependências analisadas. É mesmo? É, porque você pensa que não é só o número de servidores. Queries, Sim. usuários, componentes, chamadas, relações. Enfim. Quando você mais. correlaciona tudo isso, chega nessa casa de bilhões. É. Então, se você não repensar essas técnicas de observabilidade, ou de, até mesmo do seu próprio monitoramento, para você ter essa escala é, na produção em tempo real dificilmente você vai ter visibilidade do que está acontecendo aí no, no, no seu dia a dia.
0: Pois é, para gente finalizar agora, eu podia ficar conversando com você aqui, a gente vai fazer outros podcasts com certeza, mas uh, como que se estão enfrentando essa falta de... Eu não gosto de falar mão de obra, porque não é mão de obra, né? Eu chamo que é, eu falo que é inteligência mesmo de operação, né? Falta de gente qualificada para analisar esse monte de dados que você falou aí. Isso não é um problema do Brasil, não, é um problema sem mundial.
1: Dúvida. Né? Não, sem dúvida. Quer dizer, de um lado, a gente tem o um desemprego. É... Claro que ele é, ele é muito visível, é. mas nessa nossa área, sim, existe um gap dessa mão de obra pois é. uh, que esteja preparada para lidar com essas técnicas novas de análise de dados. Guido, eu lembro que eu falava com você de BI, <risos> de analytics, talvez com outros nomes, uhum. né? 20 anos atrás. Pois é. E aqui a gente volta nesse mesmo assunto né? de é. análise de dados. A importância de você ter é, é, talvez gente mais preparada e capacitada a gente está falando de vários níveis, né? a gente está é, falando de sim. cientistas de dados, sim. de pessoas ligadas às operações, enfim mas eu acho que existe um espaço aí empregabilidade sobrando no mercado para quem realmente focar nesses segmentos, tá? Então eu acho que tem aí sim uma, uma dependência enorme de mão de obra mais qualificada sim. por mais que a IA esteja ajudando, impulsionando é. tudo isso, né? Hoje eu mesmo não sendo tão especialista, com o uso de uma IA eu consigo ter um bom entendimento de coisas que eu não teria sem uma formação muito, muito específica, claro. muito técnica. Né? Mas existe aí um gap sensacional <risos> para ser preenchido aí é, no mercado de TI. Agora,
0: a formação não acompanha a velocidade da necessidade, né?
1: Não. Sempre vai ter esse gap. O que na área de TI no Brasil, o que? De 800 mil vagas em aberto? É, mais? eu li
0: outro dia, eu já falei isso em outros podcasts também, eu li que a, a previsão aqui no Brasil é de que em 2030, um milhão de vagas abertas, então. sendo 60% em segurança.
1: Então, aí você tem aí uma ideia né, desse potencial. É. E, e, e assim, e essas vagas não são preenchidas como a gente gostaria. Não. A gente sim percebe isso nos clientes. Né? Mas a gente percebe também a oportunidade sempre. Não, né? Sem dúvida. É, eu acho hum. que o, o Brasil ele é um celeiro já de talentos para o mundo inteiro. Sem dúvida. Porque eu conheço gente indo trabalhar fora porque tem oportunidade, eles são chamados, é impressionante. E né? tem
0: os que estão trabalhando para fora sem sair daqui também, né? Sem dúvida. Estão trabalhando daqui do quarto, inclusive. Sem eu conheço dúvida. os
1: três. Sem dúvida. Ah,
0: é <risos> Bom, Roberto, poderia ficar, como eu falei, falando... Bastante tempo com você aqui, mas eu tenho que seguir um tempo. Eu te claro. agradeço bastante por uhum. tua agenda, eu sei que ela é concorrida. Você separou esses minutos para mim, muito obrigado.
1: Imagina, é prazer todo meu, Guido. Sempre um prazer falar com todos vocês aqui. A gente fica à disposição para outras conversas. Aí eu tenho um carinho enorme por você e admiro muito a sua, a sua carreira aí, o seu, o seu papel nesse mercado de evangelização mesmo, né? É. De, de, eu estava brincando aqui: o é, podcast é uma das coisas mais legais que tem. Eu fico muito é. feliz você nesse papel aí de, de, de conduzir esse podcast.
0: Tá legal, muito obrigado. Muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E eu gosto de lembrar sempre no final do meu podcast que é o seguinte: além de excelente conteúdo, a gente entrega conhecimento e eu te vejo no próximo podcast. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes,